0: Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas. ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? Está comprobado que que ¿Te ese tema? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana León, soy editora de contenidos en la plataforma Tech Science del Tech de Monterrey y me da mucho gusto coincidir contigo en historias para mentes curiosas. En este podcast nos enfocamos en la investigación científica porque la consideramos fundamental para un mejor futuro. ¿Tú qué opinas? Hoy vamos a hablar de un tema que queríamos tratar desde hace tiempo debido a que para muchos de nosotros, sí, incluyéndome, es muy cercano. Me refiero a la depresión.
2: La Organización Mundial de la Salud señala que alrededor del mundo 280 millones de personas tienen depresión, además de que este padecimiento es una de las principales causas de discapacidad.
1: Antes de empezar, nos gustaría hacerte una advertencia. La depresión es real. No solo consiste en estar triste, no es una etapa pasajera ni un problema generacional.
3: ¿Qué está pasando con esta generación? Una generación entera, a la que despectivamente se ha llamado en muchas ocasiones la generación de cristal por el simple hecho de haber roto el silencio en un asunto tan importante y haber expresado que están sufriendo este gravísimo malestar.
1: Personas de cualquier edad pueden tener depresión. Por eso, los científicos la estudian, requiere de un diagnóstico por profesionales de la salud y, lo más importante de todo, es tratable. Así que si sientes que algo no anda bien con tus emociones, sueles experimentar tristeza sin motivo aparente y por largos periodos, ya no disfrutas las cosas que te gustaban, estás más irritable o te comportas distinto a como lo hacías antes, lo mejor es que busques la orientación de un especialista. En este episodio veremos cómo se previene e identifica la depresión, cuáles son las señales de alerta y qué alternativas terapéuticas existen. Creo que terminarás con información muy útil para ti o algún ser querido que está padeciéndola. Recuerda, la salud mental es igual de importante que la salud física y, como tal, debemos atenderla. Y te lo reitero, si llevas tiempo sintiéndote triste, intenta hablarlo con alguien de tu confianza y busca ayuda profesional. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. Te voy a presentar al psicólogo David Trejo.
2: Soy el director de la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión, ya desde hace 14 años que tiene la, la fundación. La fundación se dedica a atender a cualquier tipo de personas a precios bastante accesibles para que la salud mental sea accesible para
1: todos. David nos contó que la depresión es una vieja conocida de la humanidad. Pero... ¿Qué tan vieja? Esto no respondió.
2: La depresión como enfermedad ha estado desde desde Hipócrates, estamos hablando de 30 antes de Cristo. Ajá. No se conocía como depresión, se le conocía como bilis negra, el, el fluido que se supone que estaba mal era la, la, la bilis negra, y no era depresión, era melancolía. de La misma etimología de bilis negra, ajá, era, era melancolía. Entonces, durante mucho tiempo, hasta como la Edad Media, se decía que tenía melancolía.
1: Y según investigaciones históricas, esta condición llegó a ser vista como un vicio. ¿Puedes creerlo?
2: De hecho, de los pecados capitales, la pereza, si tú ves los pecados capitales y la descripción de la pereza, la pereza no es pereza, es depresión. Esta parte de no, de no hacer nada, de no querer levantarte, no es pereza, se describe como, como pereza, pero ves los síntomas y es depresión.
1: De acuerdo con un artículo publicado en 2020 en la revista especializada Llama Psychiatry, el concepto moderno de depresión surgió por ahí de 1780. Los primeros autores de esa época siguieron llamándola melancolía, pero ya no la veían como una pasión del alma ni como una falta grave, sino como un trastorno del juicio asociado con la tristeza. Cien años después, en pleno siglo XIX, hubo otro cambio de paradigma y la melancolía comenzó a ser considerada como una afectación del estado de ánimo. Luego hubo un nuevo salto en la década de 1950.
2: En los años 50 se ponen los libros de psiquiatría en el DSM, por ejemplo, y ya se pone como depresión. Y en 1980, más o menos, cuando se hace el dsm 3 se pone el diagnóstico de depresión mayor. Y a partir de ahí, tenemos diferentes... como eh, signos para identificarla en los libros y demás.
1: Los documentos que mencionó David Trejo son distintas versiones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, por sus siglas en inglés. La edición más reciente es la número 5, que incorpora evidencia científica actualizada y contribuciones de más de 200 expertos en salud mental. Ese libro es algo así como la Biblia de los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Es la guía con la que identifican si un paciente tiene depresión u otro tipo de padecimiento. Y también encuentran ahí sugerencias de tratamiento. Pero, a ver, tenemos un pendiente. Todavía no hemos dicho ¿Qué es la depresión? Se suele decir que es una mera deficiencia del neurotransmisor serotonina. Sin embargo, tal definición se queda corta. Habla Carlos Arnau, director del Programa de Alta Especialidad en Psiquiatría de Enlace en el TEC de Monterrey.
3: La depresión no es deficiencia de serotonina. La depresión es la alteración de múltiples sistemas y de múltiples químicos del cerebro, llámese serotonina, dopamina, noradrenalina, cortisol, histamina, eh, sistemas de crecimiento cerebral y todo eso cuando hay un proceso de depresión, áreas del cerebro dejan de funcionar, ¿no? Particularmente el óvulo frontal, que es el área del cerebro en la que nos ayuda a planear, a sentirnos bien, a organizarnos, a motivarnos y se apagan simplemente
1: esas áreas, te quita la voluntad, te quita el deseo de hacer las cosas... Por eso, una persona con depresión no puede nada más echarle ganas para salir adelante. Muchas de sus funciones cerebrales, como la memoria, la regulación del sueño y el control del apetito, están comprometidas por este trastorno. Fíjate muy bien. Investigadores alemanes reportaron en 2018 que ciertas regiones del cerebro se encogen cuando hay depresión. Otro estudio encontró en 2020 que hay eventos en los que ocurre lo contrario. Partes del cerebro, como la amígdala, crecen anormalmente al presentarse la depresión al mismo tiempo que la ansiedad. También sucede que el cerebro se inflama, pero aún no se sabe si eso causa depresión o viceversa. Ya sé que esto suena a una película de terror. La buena noticia es que esos procesos se pueden prevenir o revertir. Más adelante sabremos cómo. Por ahora, escuchemos a David Saucedo, director de la Especialidad en Psiquiatría de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey.
4: Desde el marco de las neurociencias, bastante bien aceptada la teoría del biopsicosocial, en donde tenemos una participación de una influencia biológica, una influencia psicológica y otra social. La interacción entre estos tres distintos niveles se va dando una serie de resultados que permite el equilibrio o lo contrario, un desequilibrio que puede ser tolerado por un momento determinado hasta que se llega a un límite, lo cual es bastante individual.
1: David Trejo, de la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión, visualiza el fenómeno de la siguiente forma.
4: Me gusta explicarlo para que los
2: pacientes lo entiendan. Digamos que hubo diferentes circunstancias en las que tu cerebro te dijo, ¿sabes que No eres suficientemente feliz, entonces tenemos que ahorrar químicos de la felicidad porque los tengo que ocupar en otra cosa. Pero los va ahorrando de poco a poco. Estamos hablando que una depresión lleva entre 5 y 10 años cocinándose para atrás antes de que se presenten los síntomas por los que acuden al psicólogo o al psiquiatra.
1: Durante ese tiempo no hay un solo camino que nos lleve directo hacia la depresión, como dice Carlos Arnaut, es un asunto multifactorial.
3: En psiquiatría hay muchas enfermedades que tienen un mayor componente de heredabilidad, no, es decir, donde va a ser más importante la cuestión genética que el medio ambiente. Por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo. Esas son enfermedades que si alguien de los familiares en primer grado, llámese papá o mamá, lo tienen, tiene más importancia la genética que el ambiente, a diferencia de la depresión y de la ansiedad, donde el ambiente juega un papel más importante que la genética.
1: En el caso de la depresión mayor, que afecta a una de cada cinco personas en algún momento de su vida, un estudio masivo que analizó datos de millones de individuos concluyó que existen 178 variantes de genes vinculadas con el trastorno. La investigación se publicó en 2021 en la revista Nature Neuroscience y eventualmente podría ayudar a identificar a quienes tienen más probabilidades de desarrollar depresión con fines preventivos.
3: Me decía un maestro, los genes es como tener una pistola cargada, ¿no? Pero el ambiente te lo dispara. Entonces puede haber una persona que tenga papá o mamá con depresión, abuelito con depresión, pero si hay un buen ambiente que no haya sido expuesto a situaciones de abuso, violencia, la persona hace ejercicio, hace actividad física, no consume sustancias, eh, maneja bien el tema del estrés, esa persona no necesariamente va a desarrollar depresión porque está cuidando bien el ambiente.
1: Volveremos después de la pausa con algunos consejos prácticos para reducir el riesgo de sufrir depresión.
0: Cuida tu mente los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El
3: perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para Mentes Curiosas
1: Estamos de regreso en historias para mentes curiosas. Antes de la pausa, analizamos qué es la depresión y cuáles son sus causas. A continuación, nos centraremos en las tácticas de prevención y en las opciones de tratamiento. Pero primero, déjame contarte algo más. Resulta que la depresión pudo haber sido para nuestros ancestros cazadores o recolectores una ventaja que les ayudó a sobrevivir. Sí, así como lo hoy. Se dice que en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y como la depresión es un cambio en la estructura y funcionamiento del cerebro, entonces los psiquiatras evolucionistas apuestan a que alguna ganancia nos dejó. Según estudios podría tratarse de una estrategia para guardar energía, como la hibernación en los osos. Otros suponen que pudo haber sido una vía de apego y cohesión social, de lo contrario la depresión no estaría tan extendida en los humanos. Lo que sí está claro es que la depresión puede ser prevenible.
3: Ya está demostrado, y hay estudios muy grandes que se le llaman estudios de metaanálisis, donde está demostrado que si una persona hace actividad física, es decir, no es sedentaria, hace sus 150 minutos de actividad física por semana, esa persona tiene un 40% de disminución en el riesgo de desarrollar depresión. Si una persona no consume sustancias, llámese alcohol, marihuana, tabaco, también tiene un riesgo significativamente mucho más bajo para desarrollar depresión.
1: Otro factor que cuenta mucho es lo que comemos. Hoy tenemos un problema en México que es el tema
3: de la obesidad, de la diabetes, del síndrome metabólico. Y, y también sabemos que son factores de riesgo para desarrollar enfermedad psiquiátrica. De hecho, podríamos hacer mucho más y más eficaz las intervenciones si en las escuelas le enseñáramos más a los niños la importancia de comer bien, la importancia de hacer ejercicio, la importancia de hacer meditación. No nos salva no nos salva o no, no nos exenta, pero nos disminuye los riesgos.
1: Además de que mejora el pronóstico de los pacientes y potencia el tratamiento, habla de nuevo David Trejo.
2: Antes de 1990, estaba como peleada la psicología con la psiquiatría. Veías al psiquiatra y el psiquiatra anulaba al psicólogo, y el psicólogo anulaba al psiquiatra, el psicólogo quería acabar con el psiquiatra, y el psiquiatra decía que los psicólogos no funcionaban. Después de 1990, el protocolo dice que tienes que tomar en depresión tratamiento eh, farmacológico, o sea, psiquiátrico y psicoterapéutico. Tienen que ser los dos al mismo tiempo porque solamente la combinación hace que los pacientes salgan adelante.
1: En lo que respecta a la psicoterapia, un paper disponible en History of the Human Sciences señala que para algunos estudiosos constituye un método de curación que se remonta, como mínimo, a la antigua Grecia. Pero para otros, su verdadero inicio se dio en el siglo XVIII y se consolidó con Sigmund Freud a finales de 1800 y principios de 1900. La historia de los fármacos antidepresión, en cambio, es mucho más reciente y accidentada. Así nos la platica David Saucedo, quien brinda atención en límbica, un centro médico especializado en salud emocional.
4: Data de finales de la década de los 50 cuando algunas personas en Europa estaban tratando de curar a personas tuberculosas con un grupo de medicamentos que siguen existiendo, llamados inhibidores de la monominoxidasa. Y bueno, lo que ellos encontraron es que estas personas en realidad no se curaban del todo, pero bailaban en los pasillos de los hospitales estaban felices y contentos. Y eso entonces generó la curiosidad de muchas personas para poder tratar de estudiar qué estaba pasando. ¿no?
1: La siguiente familia de psicofármacos llegó en la recta final de la década de los 70.
4: Que son los que hoy en día seguimos utilizando, llamados, como dicen en inglés, los SSRIs, o inhibidores selectivos de la repertura de serotonina, eh, por su mecanismo de acción. Pero existen otro grupo menor, llamados antidepresivos duales, que ya no nada más actúan sobre serotonina, sino también actúan sobre otro neurotransmisor relevante, llamado noradrenalina, noradrenalina. Y luego tenemos otro grupo que además de actuar en esos dos, también actuando sobre otro sistema químico llamado dopamina. Entonces ahí tenemos la triada de serotonina, noradrenalina y dopamina. Y luego combinación de estos.
1: En los 80 le dimos la bienvenida a la pastilla de la felicidad, o floxetina, que se popularizó con su nombre comercial, Prosa. Carlos Arnaut continúa la historia.
3: Lo que tenemos el día de hoy es alrededor de 25, 30 antidepresivos que son muy eficaces en el tratamiento de la depresión y no nada más eficaces, son muy bien tolerados. No causan dependencia, no causan adicción. Muchos ya ni siquiera se meten en problemas de aumento de peso de, o de somnolencia o problemas sexuales. Cuando antes, a lo mejor hace 20, 30 años, sí teníamos ese tipo de antidepresivos que quitaban la depresión, pero daban muchos efectos adversos.
1: No obstante, los investigadores también se han percatado de que hay pacientes cuya depresión es muy persistente a este gran abanico farmacológico. En lo que concierne a América Latina, un estudio realizado en México, Colombia, Brasil y Argentina sugiere que casi 30% de los pacientes diagnosticados con depresión mayor no responde a los tratamientos convencionales, pero ni siquiera en esa situación debemos perder la esperanza. Para estos casos existen alternativas, como la ketamina.
4: Un medicamento que existía finalmente desde la década, desde los 50s, este, 60s, y se utilizaba como un agente anestésico. Algunas personas hacían estas grandes fiestas tipo raves y entonces utilizaban frecuentemente la ketamina, convirtiéndola de líquida a sólida y la inhalaban o la snifiaban y eso les provocaba como una especie de excitación o mucho acelere y poco después de ello terminaban sintiéndose muy bien en el ánimo. Eso también llevó a una serie de investigadores desde finales de los 90, principios de, los, de la década del 2000, a estudiar qué le hace el glutamato al cerebro, entonces, eh, perdón, la ketamina al cerebro, entonces.
1: A grandes rasgos, lo que descubrieron es que la ketamina favorece la liberación de glutamato, no el que se usa como aditivo en la industria de los alimentos procesados, sino el que actúa como neurotransmisor y que equivale al pedal del acelerador de un coche. Envía una señal a las neuronas para que se despierten, se reactiven y se comuniquen químicamente.
4: Y eso es bueno porque cuando hay depresión, sobre todo depresión severa o resistente a tratamiento, y hay ausencia de este neurotransmisor, es como ponerle el color a las figuritas cuando estás pintando y le pones colores. Ese es el glutamato. Claro que si tú lo pintas muy fuerte, se echa a perder el dibujo, ¿verdad? Entonces, mucho glutamato puede provocar que una persona se ponga mal en un momento determinado.
1: Y esa, y esa es la, la razón por la, la, que, la que la ketamina solo puede administrarse, administrarse bajo, bajo condiciones muy controladas. controladas. En 2019, la agencia responsable de la regulación de los fármacos en Estados Unidos, la FDA, aprobó el uso de uno de sus derivados, la esketamina, vía intranasal, para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Con el mismo fin, su institución homóloga en México, la COFEPRIS, dio su visto bueno a dicha sustancia en forma de aerosol en 2021. Habla Carlos Arnau.
3: Se crearon clínicas especializadas para poner Esquetamina tech Salud, en el quinto piso, en health for life Tenemos una clínica de Esquetamina, donde si el paciente quiere recibir este tipo de tratamientos, nos contactan, hacemos una valoración, vemos que el paciente cumple los criterios clínicos para estos, estos temas y lo ponemos siempre en el hospital. ¿Por qué? Porque es cierto, son medicamentos de potencial abuso.
1: Revisemos otros tratamientos de vanguardia para casos de depresión resistente a pharma. Silocibine es una sustancia presente en los hongos alucinógenos como los del género Psilocybe. Desde mediados del siglo XX se estudiaban sus propiedades farmacológicas, pero en 1970 el Congreso de Estados Unidos la incluyó en su ley de sustancias controladas y eso estancó la investigación.
3: Prácticamente pasaron 30, 35 años donde quedó en el oscurantismo todo el tema de psicodélicos. Se retoma a finales del año 2000. Hoy en día, si vas a un congreso en Europa, en Estados Unidos, 30% de las pláticas son de psicodélicos. Un psicodélico hace cambios muy sustanciales en el cerebro de una persona, da procesos de interconexión. Pero aquí hay un tema estamos en pañales. ¿no? Hoy en día, pacientes me dicen, doctor, eh, quiero ir a, a ponerme psilocibina. A ver, hoy en día no podemos prescribir ni psilocibina, ni LSD, ni éxtasis, porque no sabemos varias cosas. No sabemos dosis exactas. No sabemos qué pacientes sí se van a beneficiar. No sabemos realmente los efectos adversos.
1: Estimulación magnética transcraneal.
3: El paciente llega al consultorio, se pone una bobina en magnética en, en la cabeza. Todo el tiempo está estimulando eh, magnetismo para que se activen áreas que están apagadas. El paciente puede estar leyendo una revista, despierto, Prácticamente no hay efectos adversos. Eh, los casos más graves que el doctor Saucedo y yo hemos tenido, hacemos protocolos al mismo tiempo de magnética transcranial con ketamina. Vamos a presentar en el Congreso de, de, de Guadalajara, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, los primeros 10 casos que hemos combinado estas estrategias con resultados maravillosos.
1: Terapia electroconvulsiva. Y no, no es ese procedimiento brutal de choques eléctricos que se realizaba en los manicomios de los años 40 y que aparece, de manera errónea, en la película de 1975, Atrapado sin salida, de Jack Nicholson.
0: Por favor, escupa el chicle. ¿Eh? Que escupa el chicle.
1: Bien, esto no le va a hacer ningún daño.
0: Será cuestión de un momento. ¿Qué es eso? Un conductor de electricidad. Una pequeña descarga, ¿verdad, señor Jackson? Abra la boca ¿Qué es? Para evitar que se muerda la lengua Muérdalo Eso es Muérdalo Muerda fuerte ¿Preparado? Preparado
2: Allá vamos
1: oh. No No la terapia electroconvulsiva actual es muy diferente a su predecesora. Escuchamos de nuevo a David Trejo.
2: Es muy, muy, muy efectiva para los pacientes que tienen resistencia al tratamiento farmacológico. No es una tortura. Tú llegas, te anestesian, este, y cuando despiertas, ya pasó todo.
1: El procedimiento se lleva a cabo en instalaciones médicas con un equipo que siempre debe involucrar a un especialista en neurología y la corriente eléctrica que se administra es muy pequeña. Ya imaginarás que, debido a sus antecedentes, esta técnica enfrenta un gran estigma y se recurre a ella como última opción a pesar de que ha mostrado una eficacia de 50% en la reducción de los niveles de depresión. Hasta el momento, las investigaciones señalan que es segura y sus efectos secundarios van de leves a moderados. Sin embargo, aún se desconoce mucho sobre qué podría pasar a largo plazo o si implica un riesgo de recaída. Es tiempo de otra pausa, pero quédate conmigo porque al regreso enlistaremos las señales de alerta que podrían ayudarte a identificar la depresión antes de que se vuelva algo crítico. Nos acerquemos al final del episodio y queremos que te lleves una reflexión clave que nos comparte el doctor David Chaucedo.
4: El estigma es algo que desafortunadamente aleja a que las personas con depresión se puedan acercar oportunamente a un tratamiento. ¿Sabías tú que, por ejemplo, el tiempo promedio que una persona le puede tomar entre que tiene depresión y por primera vez se acerca a buscar ayuda pueden ser hasta cercano de 7 a 20 años?
1: ¿Tú te tardarías ese tiempo en irte a atender un dolor de muelas, por ejemplo? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces tampoco deberíamos esperar en el caso de la depresión. Estas son las señales de alerta para que actúes de forma oportuna. Primera señal, la anedonia. Y nos la explica David Trejo.
2: El primer síntoma en el que nos tendríamos que fijar y tendríamos que atenderlo, nadie llega ahí, nadie, nadie llega por eso, pero el primero tendría que ser cuando las cosas que nos daban placer ya nos dan lo mismo. O si te gustaba un deporte y dices, oye, te invito al partido de tal equipo, antes hubieras matado por ir, y dices, ay, no, no sé, mejor me quedo en mi casa. Y dices, oye, qué raro. Antes me gustaba y dices, ay, seguramente es una etapa. Y la gente lo justifica porque no sabe que está pasando por una depresión.
1: Segunda señal, cambios, cambios significativos en el apetito.
2: Puedes era que te dé mucha hambre o poca hambre y cambios significativos en el peso, Puede ser insomnio o hipersomnia, que es dormir de más. Eh, fatiga, o sea, un, una persona deprimida está fatigada, siente como cansada y no sabe por qué, simplemente como que no tiene energía. Hay sentimientos de inutilidad y culpa. La concentración también es uno de los más básicos. Si te, una persona que está deprimida no puede concentrarse, en la escuela da muchos problemas.
1: Tercera señal. ¿Se presenta la ideación suicida o los pensamientos de muerte?
2: Son muy recurrentes. Uh -huh. No tiene que ser suicidio para que sea grave. El pensamiento de muerte, estamos hablando de que una persona simplemente ya no quiere estar aquí. En las noches dice, ay, ojalá no despierte mañana. Simplemente con el hecho de decir, ay, ojalá no despierte mañana, ya, ya, ya es pensamiento de muerte.
1: Algunos de estos síntomas se manifiestan en otras condiciones, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así que lo mejor para evitar un diagnóstico incorrecto es ir con un profesional que sepa indagar en nosotros.
2: Siempre que hagas una buena entrevista, te va, te va a ayudar a descartar cosas. Voy a poner un caso muy extremo. Puede que haya un tumor en alguna región del cerebro que pueda estar cambiando los químicos, pero no podemos mandarles a hacer una resonancia magnética a todos para ver si tienen un tumor. Con los síntomas vamos de lo más fácil a lo más complejo. Si con los antidepresivos y con el tratamiento psicoterapéutico no funciona, vamos, vamos haciendo más estudios. Pero de entrada, si esto va funcionando, descartamos todo conforme vaya mejorando el paciente.
1: Si sospechas que tú o alguien cercano podría estar sufriendo depresión, puedes ingresar a la página de la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión, sindepre.org. Ahí encontrarás un test que puede ayudarte a despejar tus dudas, pero nuestra recomendación es que, ante la duda, acudas con un especialista. Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Agradecemos a los especialistas de TechSalud, David Saucedo y Carlos Arnaut, así como a David Trejo, de la Fundación Mexicana para la lucha contra la depresión, por habernos compartido su conocimiento y experiencia. Con el episodio de hoy, cerramos nuestra temporada 7. Pero no te preocupes, ya estamos preparando una nueva y queremos que nos ayudes a elegir los temas. Es muy sencillo, síguenos en redes sociales, estamos como Tech Science y vota por tus favoritos. Esta vez colaboramos Daniel Melchor con el reporte y las entrevistas, el guión es de Carmina de la Luz, Karina Rodríguez hizo la edición del guión y Orlando Oliveros estuvo a cargo de la producción y la dirección de voz. Soy Mariana León y te doy las gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos escuchamos muy pronto. ¿Dónde
0: escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.